0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Frequência. Eu sou a Mafalda Pereira e comigo tenho o Tomás Barros, que também integra a revista Sapiens Digitales. Está também connosco o nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo Coimbra, jornalista no 00, e vamos então ter uma conversa um bocadinho com o Rodrigo sobre o seu percurso e sobre a sua dinâmica de trabalho.
1: Olá a todos e obrigado pelo, pelo convite. Obrigado, nós, Rodrigo. Uh, começo por, por te perguntar. Uh, Podes-nos falar um pouco sobre o teu percurso no jornalismo, até à data? Sim, claro que sim. Bem, olha, o meu percurso uh, no jornalismo começa muito, muito cedo porque sempre foi uma das, das minhas grandes, grandes paixões. Lá está, tenho aquele lado muito característico de um jornalista que é ser curioso e tentar saber o porquê das coisas, não, não me limitar simplesmente a ver as coisas acontecerem e sem perceber a razão. Então desde muito novo que, que tive esse, esse desejo, e recordo-me perfeitamente da altura em que acaba por definir um pouco essa, essa esse caminho que eu, que eu virei a seguir, foi na altura do, do meu da passagem do nono para para o décimo ano, em que tive de fazer realmente uma escolha entre, na altura lá está, científicos, humanidades e artes. Um, e lembro-me perfeitamente de, de escolher logo Humanidades, já com, com isso na cabeça, e, e na altura o professor uh, insistiu muito comigo para, para que eu fosse para, para científicos, porque também na altura eu tinha participado, recordo-me perfeitamente, uh, nas Olimpíadas da, da Física e Química e também da Matemática, mas eu tinha isso bem vincado, lembro-me também de, de estar sempre a ouvir os relatos de futebol e de ser algo que, que me entusiasmava. Então decidi esse, esse caminho, de, completei a secundária na, em Santa Compadão, de onde, de onde eu sou natural, e depois uh, foquei-me então em conseguir ter resultados uh, académicos que me permitissem uh, ir para Coimbra, que era também a, a, a universidade que, que eu queria. Uh, felizmente com, consegui, entrei em, em 2010, uh, depois, pronto, completei a minha licenciatura, iniciei segui para, para o mestrado de comunicação e jornalismo e tive a oportunidade de, de estagiar para, para o Jornal A Bola, um jornal de, de referência que me abriu a porta, digamos assim, para, para uma realidade que eu estava habituado enquanto consumidor e enquanto leitor e, e deu-me a oportunidade de entrar para o meio e perceber como é que, como é que tudo funciona, porque é um pouco diferente de, de quando estamos habituados a estar do outro lado. Felizmente, tive a sorte também de, de ao final do, dos três meses de estágio curricular, receber uma proposta para depois integrar a equipa, uh, pronto, já, já com um contrato, e, pronto, e ingressar assim no, no mundo do trabalho, e foi assim que se iniciou. Uh, estive lá um ano e meio, dois anos, mais ou menos, Onde tive a oportunidade de aprender muito com, com alguns dos melhores uh, profissionais da área, cimentar aquilo que, que aprendi também na, na faculdade, porque muitas vezes também pensamos que, que algumas coisas não, não nos vão ser úteis ou que é, que, é, que é muita teoria, muita teoria, pouca prática, mas depois acabamos por perceber que realmente é tudo, é tudo muito importante. Uh, claro que a prática é totalmente diferente, é uma realidade um, bem mais diferenciada daquilo que que estamos habituados a, na, na faculdade, pelo menos no, no meu tempo era assim, tinha pouca, pouca prática. Depois desses dois anos, um, acabei o contrato, não houve possibilidade de, de continuar, de seguir a minha vida, um, mas depois apareceu a, a oportunidade no 00, isto já em 2016, e por cá continuo, sempre ligado à área desportiva, que também era um, um dos meus gostos, Uh, e pronto, basicamente, tem sido, tem sido assim. Muito bem.
0: Muito bem, então, uh, nota-se que a parte do desporto esteve sempre muito presente, como já disseste, uh, e então o jornalismo desportivo sempre fez parte dos teus planos ou havia outras opções em cima da mesa?
1: Uhum. Olha, uh, para te ser uh, sincera, uh, sempre foi uma das minhas prioridades, o jornalismo desportivo, mas também me interessava muito pela parte uh, política, um, infelizmente ou felizmente acabou por abrir logo a janela do jornalismo desportivo e, e tenho continuado sempre neste, nesta área ao longo dos últimos, dos últimos anos não tive a oportunidade de, de trabalhar noutras, noutras áreas mas uh, sim, o jornalismo desportivo sempre foi uma não digo que fosse a única mas era uma das, das minhas prioridades que, que acabou por acontecer uh, e pronto já que não tinha o jeito para, para jogar a bola dentro do campo, tenho agora a oportunidade de acompanhar esse fenómeno de, de muito perto, mas noutra vertente. Hum, achas que trabalhar assim num contexto digital acaba por ser agora uma vantagem, especialmente por exemplo nos tempos que vivemos agora? Sim, sim, acredito que sim e... e a... E, e também foi, um digamos, a, a nossa sorte, enquanto Zero enquanto Zero, já, já estarmos mais, digamos assim, adaptados a esta realidade digital, porque o Zero Zero é um projeto que, que nasceu em 2003, ou seja, já passaram 17 anos, sempre uh, digital, sempre online, ou seja, nunca, nunca teve outra referência, senão o contexto digital e online, e ao longo destes 17 anos teve tempo para se se adaptar, para se afirmar nesta, neste contexto, nesta realidade, ao contrário de, de outros órgãos de comunicação social que estiveram sempre muito virados para, para o papel, que se deixaram um pouco, digamos assim, ultrapassar nas questões digitais que são muito importantes, como, como todos sabemos, cada vez mais os jovens preferem o consumo de, de notícias online, de, pronto, lá está, é a informação mais imediata e não tanto escrito, apesar de eu considerar que o, que o jornalismo uh, impresso, digamos assim, é, é muito importante, mas nós temos, tivemos essa, essa vantagem porque trabalhamos desde sempre no, no meio digital e, e, e vemos agora os outros órgãos de comunicação social uh, a perceberem também um pouco isso e a investirem ainda mais, já, alguns já vinham a investir nessa, nessa vertente, mas agora com com os condicionantes de, desta pandemia, tiveram que, que investir ainda mais.
0: Lá ah, está, ou seja, foi uma adaptação que se calhar não foi tão difícil para vocês, porque já estavam uhum. muito ligados a esse meio. Mas, tendo em conta que o setor do, do desporto, neste momento, está um bocadinho estagnado, não, é? não há, não há uhum. jogos, não há uh, eventos, como é que tem funcionado a produção jornalística?
1: Sim, é... Ninguém estava, à espera, ninguém estava à espera de uma coisa destas. A verdade é que nós estávamos habituados também à, à, às nossas rotinas, não é? De jogos, treinos, conferências, tudo o que envolve uh, um, um evento da envergadura de um jogo de futebol, porque o jogo de futebol acontece num fim de semana, ou a meio da semana, é o caso, mas muita coisa que gera à volta desse jogo. Ah, lá está, as conferências, os treinos, tudo, e, e mais alguma coisa que preenchia é quase praticamente o nosso dia completo de trabalho, algo que, que agora não temos, e não temos só em Portugal como não temos no, no mundo, ou seja, não, há só, penso que nesta altura só há quatro campeonatos em funcionamento e estamos a falar de campeonatos de países completamente periféricos sem sem a atenção em Portugal, pronto, não, 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 são competições que não despertam muito o interesse do, dos portugueses, então tivemos que nos reinventar também eh, nesse aspecto, ou seja, procurar eh, pronto, ter este tempo mais livre para, para falar com os protagonistas, o que também é, é difícil nesta altura, porque não podemos estar a falar de, de uma competição que não sabemos quando ou quando é que vai regressar, quais os, as perspectivas para, para o futuro, porque a verdade é que ninguém sabe o que é que vai acontecer eh, no futuro, esta, esta pandemia alterou, alterou tudo isso. Então apostámos em algumas rubricas, tivemos uma rubrica com portugueses que jogam lá fora para perceber como é que, estão a, como é, que é o dia-a-dia -dia deles, como é que ocupam o dia em quarentena, ou seja, chegámos a 40 e poucos países, salvo erro. Pronto, também para perceber um pouco a realidade e dar a conhecer e dar voz também a esses jogadores que estão espalhados pelo mundo e que num contexto normal não têm o espaço que que costumam ter, porque quando, quando temos as competições em andamento é muito difícil termos o tempo necessário para, para falar com toda a gente e agora com esse tempo conseguimos depois também reforçamos a, a nossa enciclopédia, porque nós no nosso site temos uma enciclopédia com, com história de, de, de jogadores de treinadores que já, que já terminaram uma carreira de jogos marcantes pronto, basicamente é, é reforçar a os nossos dados também em relação àquilo que aconteceu no passado com episódios que permanecem na, nas, nossas, nas nossas memórias e, e tem sido isso.
0: Ou seja, tem havido assim mais tempo para ouvir outras vozes, outras histórias que se calhar não sim, tinham sim. tanta... Sim, é
1: verdade, como eu te dizia, por vezes é, é muito complicado, em oito nove horas de trabalho diárias temos a, a capacidade e até o, o discernimento para, para pensar fora fora da caixa, do que aquilo que é a nossa rotina, digamos assim, e agora, felizmente, também nos permitiu. Bem, agora, isto não, nós não podemos parar, temos que nos reinventar, temos que arranjar outras soluções. Bem, o que é que podemos fazer que, que, que não temos feito? Uma boa oportunidade, por exemplo, para dar voz a, esse, a esses portugueses que, que estão lá fora, Uh, e são muitos, uh, muitos que, que dificilmente lá está, uh, teriam, teriam voz noutra, noutra altura, porque a verdade é essa, muitos também, infelizmente, uh, são um pouco esquecidos, mas uh, acabam por, por, por dar voz a, a Portugal também lá nos, no, nos seus países. E pronto, basicamente tem, foi isso. Uh, apesar dessas soluções que têm, que têm arranjado, uh... Quais têm sido as principais dificuldades que têm atravessado neste momento? Olha, em relação a trabalhar em casa, porque agora estamos todos, digamos assim, a trabalhar a partir de casa, agora já se começa de forma gradual a regressar um pouco à normalidade, mas para mim foi um, um regressar um pouco ao passado, porque os meus primeiros dois anos de, de 00 foram a trabalhar em casa, porque a nossa redação é no Porto, e nós aqui em Lisboa temos apenas um, tínhamos apenas um, um dois, dois, dois jornalistas, aliás, sim, dois jornalistas, agora já somos três, uh, e, e até agosto de, desde do ano passado, 2019, ou seja, desde 2016 até agosto de 2019, foram quase três anos, eu trabalhei, a minha relação era, era em minha casa, uh, em agosto. Arranjaram aqui um espaço felizmente, ou seja, também é uma prova do crescimento da, da empresa e então mudámos-nos para, para um espaço físico, e ou seja, eu estava desde agosto até março a regressar a uma realidade que já tinha vivido uns anos antes no, no Jornal a Bola e agora regressei a casa, regressei a... e pronto, para mim, eu confesso que tem sido tem sido fácil porque me adaptei muito, muito bem, um, lá está, é preciso também manter as rotinas que, que tinha antes porque dá sempre aquele conforto extra estar em casa em relação às horas, sabemos que entramos por exemplo às três e que se calhar até podemos ficar na cama até mais tarde se calhar até às duas né? mas não lá está, é manter essas rotinas e também fazer esse, esse equilíbrio. A nível de empresa posso dizer que as dificuldades são, são transversais a todos os órgãos de comunicação social e a tudo, porque Falo nomeadamente nós somos um órgão digital, vivemos quase exclusivamente da publicidade e não é mentira para ninguém que, que a publicidade neste momento é, 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 é diminuta. E não só para nós, mas para, para todos. Portanto, obviamente que, que essa é uma das principais dificuldades e depois lá está. Uh, o interesse das pessoas normalmente é, é quando há competição, quando há jogos, e a nível de tráfego, também, apesar das pessoas uh, estarem em casa, também diminuiu um bocado, não há nada uh, de muito, muito grave, mas obviamente também diminuiu porque as pessoas sabem que, que não há jogos, que não há, que não há praticamente nada de, de novo enquanto isto não terminar.
0: Exato. E falaste de, um bocadinho de, de rotinas, de como eram estas rotinas antes, que já tinha estado um bocadinho em contacto com este tipo de trabalho em casa. Um, Podes-nos descrever um bocadinho como é que é a tua rotina diária enquanto jornalista e as diferenças entre o antes e o agora?
1: Sim, sim, sim. Olha, também para ser, para ser sincero, as primeiras semanas foram, lá está, apesar de já estar habituado e não me gostar de trabalhar em casa, foram de, de adaptação, porque, pronto, também não... não Lidei um pouco de forma difícil com, com, esta, com, esta, com esta pandemia, por também por estar longe de praticamente toda a, toda a minha família e estou, estar confinado a, a um apartamento. Então, para mim foi, foi complicado ao início. Uh, lá está, havia mais um pouco de desleixo, deixava se calhar ficar uh, até mais tarde na cama, adiar, uh, adiar esse, esse despertar e depois começava o trabalho e depois terminava as minhas horas de trabalho e outra vez, outra vez para, para, para a cama quase num, num estado depressivo mas depois tive que, que, que me fazer à vida, digamos assim, acordar e perceber não, isto não, não pode acontecer, tenho que, tenho que manter as minhas rotinas que tinha antes ou seja, tentar acordar cedo como, como fazia, um, preparar-me aproveitar também para fazer outras coisas, já que tenho mais tempo, tenho, tenho lido algo que, que não fazia com tanta frequência antes e que agora é um hábito que estou, estou a ganhar novamente de, de leitura, fazer exercício também, que era algo que, que não fazia com tanta frequência eh, e que agora estou, estou a fazer novamente, também para manter a, a, cabeça, a cabeça limpa. Pronto, basicamente é isso, é dormir, acordar mais cedo, um, ver um pouco de, de televisão também para, para me manter informado em relação àquilo que, que se vai passando, uh, ler um bocado, uh, fazer o exercício, trabalhar e, e pronto, e pouco mais uh, <risos> se pode fazer nestas, nestas alturas, tenho evitado ao máximo sair, sair de casa, como espero uh, o máximo de gente <risos> possível também o uh, faça, Uh, e pronto, o mais difícil tem sido mesmo, lá está, a, a distância em relação à grande parte da, da minha família neste, nesta altura. Podes-nos contar algum, algum episódio desta tua ainda jovem carreira que tenha marcado enquanto jornalista? Olha, tenho... O mais recente que, que me marcou foi ter a, a oportunidade de, de, de ir fazer jogos ao, ao, ao estrangeiro já nos últimos anos desde que estamos tenho tido essa, essa oportunidade mas o, o que mais me marcou foi, foi o ano passado nos quartos de final da, da Liga dos Campeões eh, fazer, ir a eh, fazer a cobertura do jogo do futebol do Porto contra o Liverpool e Anfield a é um estádio mítico eh, numa competição mítica em que dei por mim e por momentos estava a viver aquilo como, como um simples adepto. Há uns anos atrás, ok, imaginava-me se calhar nesta profissão, e foi algo que eu tenho muito, mas não me imaginava, por exemplo, a fazer uma cobertura de uma Liga dos Campeões num estádio que eu também fazia parte dos meus sonhos, ouvir o hino, ouvir... Pronto, são sensações que, que, que vão ficando e para sempre na, na memória. Depois também são, são aquelas entrevistas que, que tens a oportunidade, que neste caso tenho a oportunidade de, de fazer com algumas figuras do futebol que, com quem fui crescendo e falo sobretudo de, de jogadores que já, que já não dez jogadores digamos assim, dez jogadores que marcaram a minha, a minha infância a minha adolescência e que agora tenho a oportunidade de falar com eles para recordar episódios antigos e isso para mim é é brutal mesmo, porque lá está, é, estava habituado, como qualquer um, a vê-los na, na televisão e eram, digamos assim, ídolos e referências para, para mim. E quando falo de jogadores e ex-jogadores falo também de, de pessoas ligadas à comunicação, que estava habituado, habituado a ouvi-los na, na rádio, a vê-los na televisão e que agora tenho a felicidade de... de de, de partilhar muita, muitas histórias com eles e de estar em vários eventos desportivos com eles que há, há cerca de 10 anos pronto, fazia, era, era um sonho e que agora é, é a realidade e isso para mim é, é o mais importante, são, são essas histórias
0: Certo, eu... Eu não tenho assim muito interesse no desporto, em futebol particular, <risos> mas imagino que, que seja mesmo uma sensação muito boa perceber que, que agora estás diretamente em contacto com essas pessoas que antigamente estavam tão longe de ti, não é? E que se Sim, claro. não conseguias alcançá-las.
1: Sim, pronto, eu falo do, do desporto porque é Sim. a área onde, onde estou, não é? Mas é, é a sensação de de cumprir um sonho e o sonho é válido para qualquer área da, da tua vida, não só no desporto como, como no resto, em todo o resto, é, é ter algo em mente em que tu idealizas, gostaria mesmo de, de chegar a, a, a este ponto de ir a este estádio, ter a oportunidade de, de uma simples conversa com esta pessoa e depois chega o momento e e tens essa oportunidade e lá está, é o, é o concretizar de, de um sim. sonho, de vários sonhos. Exato, sim. E não há nada melhor do que, do que trabalhar naquilo que, naquilo que tu gostas. Exato, porque sim. acordas de manhã com, com, pronto, com felicidade por saber que vais ter mais um dia para, para fazer aquilo que é tu que mais é gostas.
0: Exato. É aliar o trabalho à paixão.
1: Sim, é verdade, os meus amigos, por exemplo, costumam brincar muito comigo sobre isso e, e dizem que, que, eu, que eu, não, eu não trabalho, eu simplesmente vou, vou ver jogos e ou seja, eu, eu faço aquilo que, que eles gostam de fazer, mas por hobby e, e é a minha profissão e eles, obviamente que é brincar, eu sei que é brincar mas muitas, muitas vezes lançam essas, essas bocas, digamos assim porque lá está, é... O futebol move muitas paixões, sobretudo aqui em Portugal, e eu ter semanalmente a oportunidade de, de ir a um jogo de futebol, de estar com os protagonistas, de falar com eles, é, é algo que todos os adeptos, aqueles apaixonados de, de futebol gostariam de fazer, e eu felizmente tenho essa oportunidade de, de, semanalmente, e obviamente que, que gosto, que gosto muito, e, e tenho a felicidade de, de poder fazer já já há alguns anos, porque também não é um mundo muito, muito fácil.
0: Exato. Esta situação de, mudando agora um bocadinho, não é? esta situação de Sim. pandemia, já sabemos que vai ter assim muitas consequências em vários uhum. setores. Gostava que fizesses assim uma pequena reflexão sobre as consequências que tu achas que, que isto vai ter no contexto do jornalismo. Podes focar-te uhum. na tua área, que é o desportivo, ou uhum. fazer um apanhado geral.
1: Bem, eu acho que, que nada, não só no desporto, mas nada vai ser, vai ser como antes, ainda Exato. estamos um pouco também na, na incerteza do que vai ser e custa também ainda perceber um pouco, porque também ainda não tive essa, essa, essa oportunidade de me cruzar novamente com, com colegas e o que me preocupa mais, lá está, é esse lado mais humano e das relações interpessoais, que é o que é que vai acontecer quando agora voltar a um estádio e tiver como cruzar com, com os colegas, qual vai ser a reação, um simples cumprimento, se podemos fazer, se não, se não podemos fazer, isto vai, vai, mudar, vai mudar imenso uh, tudo, ainda não, não sabemos como é que, como é que podem, podem ser uh, as competições, fala-se que, que no próximo ano poderá haver uh, uh, limitação na entrada de pessoas nos recintos desportivos, ou seja, isso também vai diminuir tudo isto, O futebol e o desporto, digamos assim, que é a área que eu mais trabalho, é uma indústria muito grande, que necessita de lá está, das receitas, de, dos patrocinadores e tudo, e, e quando falas de um jogo de futebol que vai ser limitado, por exemplo, a 25% da capacidade de um estádio, isso vai desvirtuar por completo aquilo que é, que é a essência do, do desporto, e, e claro que nos vai afetar a todos, porque vai nos obrigar a, a mudar comportamentos, vai-nos obrigar, lá está, a pensar noutras formas de, de subsistência, que tipo, pronto, lá está a nossa linha editorial, digamos assim, se calhar vai ter que se adaptar também a esta nova, nova realidade, porque a verdade é que neste momento sabemos que, por exemplo, o campeonato de português tem a, a autorização para, para voltar no, no final do, do mês, mas não sabemos o que é que pode acontecer até lá, se começa e depois aparece algum caso positivo a competição para novamente e depois isto é é uma bola é uma bola de neve eu acho que tem que haver uma consciência por parte de todos de perceber que isto apesar de, da competição voltar ainda não está ultrapassado as pessoas devem também ter essa essa capacidade de, de, de análise e de respeito agora a única certeza que tenho é que, é que nada vai, vai voltar a ser como antes. Como vai ser? Uh, infelizmente não, não sei dizer como é, como é que vai ser. Rodrigo, foi, foi um prazer ter-te connosco. Uh,
0: agradecemos imenso por teres partilhado também a tua história e a tua visão sobre o que é que está
1: a acontecer neste momento. E da nossa parte é tudo.
0: Sim, muito obrigado. obrigado, Tomás, e obrigado. uma foda, foi uma
1: conversa muito boa, ter a oportunidade também de partilhar algumas coisas da, da minha vida e espero que continuem o, o vosso bom trabalho e que continuem a lutar também pelos, pelos vossos sonhos e por aquilo que, que acreditam. Muito obrigado, Rodrigo, igualmente. <risos>